0: Nos gusta el
1: básquet.
2: Carlos Santos. Y con eh, Víctor Palmeiro y Adrián Portellano al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el eh, básquet de, Dos meses después vuelve a surgir la pregunta: ¿dónde va a jugar? Facundo Campazo. El argentino eh, restindido con los Dallas Mavericks se enfrenta ante una situación de agente libre. Si ninguna franquicia de la mejor liga del mundo le reclama en las próximas horas, será libre de elegir dónde quiere jugar la próxima temporada y lo que queda de la presente. En caso de volver a Europa, el Real Madrid tiene derecho de igualar cualquier oferta que se le presente a la base argentino que también podría tener eh, propuestas desde Estambul, eh, desde el lado del Fenerbahce o desde el eh, Milán. Con esa crisis galopante de resultados y de sensaciones del equipo de Messina que además en, la, en, en los últimos días ha perdido a... Uh, ...uno de sus timoneles, a Kevin Pangos... ...durante un par de meses... ...la pregunta de Campazo viene a colación... ...por ser cortado por los Dallas Mavericks... ...para incorporar a Kemba Walker... ...no tenía contrato garantizado hasta el 10 de enero... ...el argentino y ha sido el sacrificado... ...para abrir eh, eh, sitio en la plantilla... ...a un cuatro veces All-Star como Kemba Walker... ...que será el próximo escudero de Luka Doncic... ...más allá de Campazo... Dominio para Tenerife, una semana más en la CB, nueve jornadas, 8-1. Balance para el equipo canario que sigue sorprendiendo a propios y extraños con la mejor temporada hasta el momento de su historia. Bien seguido de cerca por Barça y por Real Madrid y en la Euroliga el dominio de, con mano de hierro es para el Fenerbahce que precisamente protagonizará... Este próximo viernes un partidazo ante el Real Madrid, que está en ese grupo de perseguidores del Fenerbahce, con el Mónaco, con el Barça y con el Olympiacos del MVP de Shasha Besenkov. Más allá de lo deportivo, felicitar a las chicas de Miguel Méndez, a la selección femenina de baloncesto que, como siempre, ha cumplido. Después del sinsabor que nos ha dejado no estar en el Campeonato del Mundo de Australia en este pasado mes de septiembre, sí vamos a estar el próximo mes de junio en el Eurobasket 2023, clasificadas después de conseguir dos victorias en Huelva ante Islandia y Hungría y aprovecharse de las derrotas de Rumanía para sellar ya la clasificación matemática para el próximo Eurobasket con todavía una ventana por jugar. Gran rendimiento de las chicas de Miguel Méndez, con Alba Torrens destacada, con Astu Endur, con eh, eh, protagonismo también para las jóvenes y con una generación que seguramente de mucho que hablar en los próximos años. En la NBA, más allá del eh, asunto campazo, pendientes de la recuperación de los Brooklyn Nets con cambio de entrenador, con Jackie Bonk, y parece que poco a poco encontrando la química necesaria en ese Big Three con uh, Simmons, con Kyrie Irving y con uh, Kevin Durant. También a flote salen los Warriors, que también están consiguiendo la, la química y los resultados que no tenían a principio de temporada con Curry y Clay Thompson cada día mejor y los sorprendentes Celtics, después de todo el fer Ime Udoca y del escándalo sexual que le dejó fuera del banquillo de los Celtics, está funcionando como un reloj el equipo de Boston que yo creo que aparece como gran candidato al anillo por las sensaciones que estamos viendo desde el arranque de la temporada. Con la ACB liderada por el Lenovo Tenerife, con la Euroliga liderada por supuesto también por el Fenerbahce, con el protagonismo de los españoles, con las chicas clasificadas para el Eurobasket, con mucho protagonismo también para el baloncesto español en la NBA. Tenemos un menú por delante intenso. Vamos a estar charlando con dos entrenadores, veteranos, que se las saben todas y que han salido triunfadores esta semana. La Jaumeneta en Bilbao, de Jaume Ponsarnau, y con Moncho Fernández. El decano de los banquillos en nuestro país, en cuanto a temporadas se refiere continuadas en un banquillo, y que ha vivido un fin de semana feliz después de ganar en Murcia. Y también charlaremos con Astú Enduri, por supuesto, en tertulia analizaremos la que vuelve a ser la gran pregunta de la actualidad en el mundo del baloncesto: ¿dónde va a jugar? Facundo Campazo, también tenemos cita para escuchar a Jaime Fernández, a Selko Bradovich con el que charlábamos antes de su encuentro en Madrid y de un montón de cosas. No perdemos más tiempo y empezamos ya este Nos gusta, el básquet. Oh, bueno, pues tenemos que poner rumbo a Bilbao Porque eh, después de luchonetas, después de diferentes furgonetas Hay otra que está funcionando a pleno rendimiento Lo vimos el fin de semana eh, como 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 modo de agradecimiento Para la quinta victoria de la temporada de Bilbao Basket Es la jaumeneta de Jaume Ponsarnau Rafa Beato, Rafa, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? muy buenas. buenas, ¿qué tal? Porque Saludo. son cinco victorias ya la clasificación, que se dice pronto pues sí, señor, después de las tres primeras del tirón que llegaron al inicio de la temporada de forma, bueno, que nos sorprendió un poco a todos, incluso a los propios protagonistas por aquello de las bajas y de, y de, la, de la cortedad de la preparación de algunos jugadores en, en pretemporada, ¿no? Llegaron las, las vacas flacas y las cuatro uh -huh. derrotas consecutivas, tres de ellas, cierto, es fuera de casa, fuera de Miribilla, donde Bilbao Vázquez es un equipo bastante fiable y ahora, pues bueno, se cortó la racha, volvió el triunfo con fue Labrada de forma, además, concluyente histórica uh -huh. en cuanto a su marcador amplio y, y un poquitín el déficit estaba fuera de casa y en Zaragoza pues el equipo mostró solvencia eh, para llevarse un triunfo que, que le coloca ahí entre los ocho primeros lo cual es bastante agradable de ver. Y
2: uno de los responsables si no el principal de, de lo bien que lo está haciendo Bilbao Básquet es eh, Jauma Ponsarnao. Felicidades Jauma, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Muy buenas, Gunón. Uh, oh, fel uh, felicidades para todos, eh, que aquí a los responsables sí. somos todos y, y bueno, de momento las cosas están yendo bien. Cuando vayan mal, sí que ser el responsable.
2: Porque es eso, ¿no? Yauma, eh, eh, vamos prácticamente por un tercio de temporada, la clasificación en Champions eh, va encarrilada y son cinco triunfos ya en ACB. Sí, yo creo que, es
4: que, que, que son, son muy buenos guarismos, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que, que, que hemos tenido ¿no? y, que, y que seguimos teniendo en forma de lesiones, que, que está claro que cuando hemos estado todos hemos sí. sido un equipo muy, muy, muy competitivo ¿no? y de eso estamos muy contentos. Pero cuando no hemos, no hemos estado todos, sí que hemos sido un equipo bast bastante vulnerable. Y ahí también le damos un poquito de más mérito a la victoria en Zaragoza, ¿no? que ser fuera de casa, que como decíais, era, era pues, a un reto ¿no? que teníamos donde mejorar esta cobertura competitiva fuera de casa pero pues sin nuestro base titular ¿no? sin, sin lude y bueno pues, pues demostrando que el equipo le cuesta pero que va Va, va haciendo frente a las dificultades pues, pues con muy, muy buena mentalidad.
2: Viendo un poco la planificación de la temporada, con entrenador nuevo, con fichajes nuevos, se le da más mérito y a auma por la dificultad que tiene, ¿no? Venir eh, de un campeonato de Europa, con jugadores que se han subido con el tren en marcha, con problemas de lesiones, o sea, que, que para un técnico es, es aún aún más, más complicado gestionar todo eso, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Yo creo que clave fue que la propuesta inicial para empezar la temporada, tanto defensiva como ofensiva, fue acertada ¿eh? y que acertamos, teníamos que, que empezar pues con las ideas muy claras, con, con pocas ideas para tenerlas más claras, pero que las, las que tuviésemos que pues, ser muy claras y pues con el objetivo de crecer, ¿no? yo creo que, que acertamos, ¿no? lo que pasa es que que la competición iba a exigirnos mejorar porque cuando, cuando no, no, nos, nos pillase en este sentido, pues, pues se iban a actuar no y así pasó, lo que pasa es que no pudimos crecer ya porque llegaron las lesiones de, de Nico no que, que nos afectó pues hacer ese paso que necesitábamos hacer
2: <risa> eh, Se vienen de unos años eh, fantásticos con eh, Mumbrú como entrenador, yaoma ¿cómo te han acogido en Bilbao? Eh, lo personal, sobre todo a ti, ¿contento? Muy
4: muy, muy contento, muy bien eh, la verdad es que creo que el, que el legado de, de Alex es un legado eh, de, de club, ¿no? de, para el club y, y que, que le va muy bien ha dejado muchísimas cosas eh, a nivel de mentalidad a nivel de dinámica a nivel de, también de, de hacer, ¿no? del día a día y que, que son muy serias y que hacen que este club funcione muy bien ¿no? uh -huh. y yo en lo personal pues muy bien, muy bien. La ciudad es maravillosa, el entorno de trabajo maravilloso, el grupo que hemos construido con, con Rafa, pues fantástico a nivel de valores y de mentalidad. Eh, bueno, pues pues en este sentido de momento todo todo muy positivo. Uh -huh.
2: Te pregunto un poco por lo deportivo, ya más, ¿se mira más arriba la clasificación o que primero se sacan esas 12 o 13 que hace falta...? Para permanencia y si se puede soñar, se sueña. ¿Cómo se gestiona?
4: Bueno, es, vamos al tópico, ¿no? al partido a partido, sí. porque el partido a partido es lo que te va a llevar más lejos y sin ninguna duda es la, el planteamiento más ambicioso que, que, que podamos tener. ¿no? Está claro que, que la prioridad, ¿no? o sea, el primer objetivo uh -huh. es, es ser uno de los 16 mejores equipos de la Liga, porque esto te garantiza seguir en la liga, ¿no? y eso, pues, pues es, es absolutamente trascendental, ¿no? y luego, pues, pues a lo, a intentar ser el mejor de estos 16 equipos, ¿no? y, y bueno, pues, pero eso es la mejor forma de conseguirlo. Es partido a partido, haciendo frente a las adversidades, aprovechando los buenos momentos, uh, yendo juntos, ¿eh? juntos al equipo y juntos con, con Miri Vila, eh, que Miribila pues, ya ha demostrado sí, sí. que tiene
3: muchas ganas de ayudarnos. Dale, Rafa. Sí, eh, le, le quería comentar a Jaume que, que nos sigue asombrando y, y ya no es nuevo, pero sigue, sigue teniendo una gran importancia dentro de todo lo que está siendo la temporada. El grupo que, que habéis hecho, ¿no? si al principio sorprendía un poco, ahora ya los vínculos son mucho mayores. ¿no? ¿Qué importancia crees que tiene esto? ¿no? Que los jugadores pues, pues se les ve como si fueran amigos de toda la vida desde el minuto uno y, y, y esto también supongo que será un pilar fundamental a la hora de conseguir victorias.
4: Pues mira, dentro de, de, de los límites, evidentemente presupuestarios, que, que, podamos, que pudimos tener al hacer el equipo, yo que creo son aquí, muchos, por que, <risa> <risa> que aquí, aquí Rafa también hizo un, un gran trabajo, no solo en gestionar esto, sino también en buscando gente con valores. ¿no? Y luego yo creo que tuvimos las ideas muy claras de cómo teníamos que hacer los equilibrios para, para que todo el mundo se siente implicado en el proyecto. ¿no? Y creo que, que, bueno, pues o sea aparte de las cosas que, que estemos haciendo, ¿no? De entender Miribilla de entender cómo nos tenemos que comportar con, comportar con nuestros aficionados y con la ciudad, eh, descubrir cosas de, de, del entorno, que Miribilla está en unas minas, hay unas minas uh -huh. y pues todas estas cosas. Eh, aparte de todas estas cosas que, que podamos haber trabajado, es que hemos fichado jugadores con valores. no Y eso pues hace que que todo esto pues lo podemos transmitir con, con un poquito pues pues que sea más sencillo porque ya ya viene de, 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 de ya está en el chasis.
3: Evidentemente es así, ¿no? Eh, al hilo de lo que comentaba Charlie al principio de, de, de la comunicación de la entrevista, eh, yo le veo a Jaume demasiado serio como para posar y al final lo hiciste con lo de la jaumeneta. No sé cómo,
5: cómo, cómo te ha
3: te has sentado esto porque, no sé, eh, da la sensación de que eres un tipo serio como para andar con estas chanzas, ¿no?
4: Pues bueno, la, la verdad es que eh, no sé si tocaba o no. Pero bueno, de, a, a, al, al final me, me, me pusieron allí y di, va, chao, me va, que no te traigo". Bueno, y, la fo y, y el tema es que, que una cosa era hacerte la foto y la otra es contar que se publicaba, ¿no? Y bueno, ahí, ahí, ahí está, ahí está. ¿no? Diríamos que ha sido un desliz. Eh, eh, que pero, te engañado, bueno,
3: es. <risa> en el buen sentido de la palabra
4: sí no pero bueno también también un poquito ayudar a, a que todo esto sea un poquito divertido como había bastante coña dentro interna en el grupo en el equipo con esto de la pues bueno la ayuda, ayudamos a prolongarla
3: Sí, sí, y era que se publica todo, ya le hemos visto a un jugador que, que bueno, fue el primer shock de la temporada, como es Andrew Goodlock un bueno. auténtico ídolo para la afición, ¿no? le, le, le vemos en su casa en Estados Unidos que el tío está allá, venga, tirando a canasta y todo esto, muy animado. ¿eh? Él dijo, me acuerdo que antes de irse que me dijo que en marzo estaba de vuelta para jugar, y va a ser verdad esto, ¿eh?
4: Bueno, él, él está haciendo todo lo posible, todo, todos los informes que teníamos, que tenemos. Es que la cosa va bien y, bueno, pues ya veremos, ¿no? Lo que pasa es que, que hasta ese momento, pues pues agarrados a los que están disponibles, ¿no? Porque si no, de aquí a marzo aún queda mucho tiempo, ¿no? Y tenemos que ir consiguiendo sí. victorias. Y, y lo que pasa es que, bueno, que, que también es una demostración no de, de la importancia que había de tener Andrew para nosotros, ¿eh? para el equipo. y Fue un golpe muy duro, muy duro. Pero yo creo que también... El, el hecho de, de cómo el equipo lo afrontó, cómo él lo afrontó. ¿eh? Yo creo que él nos dio también una lección de, de compromiso compromis y de entusiasmo. ¿eh? Pues, pues todo esto pues ha sido hechos no, que han hecho que pues que, que tengamos una mentalidad más competitiva.
2: Ya, yo por cerrar, dos cuestiones, más allá de Bilbao. Como entrenador, eh, ¿te ha tocado dirigir eh, conjuntos... Eh de Euroliga, eh, sin parar durante las ventanas. Te ha tocado parar ahora en estas eh, eh, tres semanas. ¿Tu opinión como entrenador sobre las ventanas FIBA? ¿Cuál es? Porque se está hablando mucho ¿no? de que cada año hay, hay más quejas ¿no? De, de entrenadores que no pueden contar con sus jugadores, de los propios jugadores que quieren jugar con su selección, pero no pueden. ¿Cuál es tu opinión de todo esto?
4: Bueno, yo, yo creo que que las ventanas están siendo contraproducentes, contraproducentes para todo el mundo. Creo que también para la imagen de, de, de la FIBA, ¿no? O Esa es mi, sí. mi, opin mi opinión. Que, que aquí al final, pues, el tema es que hay una, una rivalidad, ¿no? Eh, Euroliga, FIBA y sí, todo sí, esto, sí. y que también pues hay un, unas ganas de, de, de mover dinero, ¿no? Y de generar recursos para pues tener más capacidad económica, ¿no? A todo esto al final el aceptado es queremos jugar más con más intensidad queremos jugar con más velocidad queremos jugar más partidos pero, pero los jugadores no 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 son sobrenaturales no y eso pues es muy difícil llevarlo muy difícil llevarlo y solo es lo que pueden llevar pues jugadores que son y y encima eh, que quieres jugar bien con tu equipo y para jugar bien con tu equipo pues tienes que trabajarlo, tienes que construirlo tienes que entrenarlo y si inventan las ventanas pues bueno, por ejemplo nosotros al final entre lesionados y jugadores que están en ventanas, entrenamos con cinco jugadores uh -huh. eh, y bueno pues, pues esto, claro. esto, esto la verdad no, no no ayuda yo yo creo que que, es, que lo de las ventanas no ha sido una buena cosa que sí que es cierto que ha comportado cosas positivas, ¿no? como por ejemplo que haya jugadores que hayan tenido la oportunidad de, de, de jugar en la selección, eh, que si estuviesen todos, pues no hubiesen tenido, que eso, eso, es, es, esa posibilidad ha relanzado a jugadores, también ha hecho ver que, que el baloncesto español es más que otros que, que jugadores que ganaban las medallas, que, que había otros jugadores que han participado en todo esto, y bueno, y, y es una prueba de la salud de, 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 de nuestro baloncesto. Pero yo sigo queriendo que lo das ventanas si es una mala historia.
2: Ya que lo comentas, la penúltima, Yauma, uno que ha sido parte, que sigue siendo parte de la familia, que has estado junto a Sergio Scariolo en los éxitos de la selección, que has estado en la sub-20 muchos años, que han pasado por tus manos parte de estos jugadores, supongo que satisfecho muchísimo ¿no? con este éxito de la selección, que se habla mucho ¿no? de la familia, pero es que es verdad, que es la familia, que es el colectivo, que es el triunfo del trabajo grupal, ¿no, Yauma.
4: Sí, sí, sí. Yo creo que bueno, con un lideraje, ¿no?, el de, de Sergio Scariolo, eh, con un buen hacer de, de, y, y con un aprobamiento y un conocimiento pues, de, de, de todos los jugadores ¿no? y jugadoras, eh, pues la CEPA ha hecho un enorme trabajo y, bueno, y ver a jugadores que, que, que han formado parte, por ejemplo, de, de la selección que he conseguido el último y que muchos los tuve en sub-20 en absoluta o en clubes, incluso algunos no pues la verdad es que reconforta y muy contento y muy orgulloso y, y decir que pues, sobre todo pues también estos éxitos que, que han conseguido, todos los que han participado se los merecen.
3: Ya para terminar eh, Cierra tu raza con la última, si venga, me, sí, sí si me, Volviendo un poco sí. a Bilbao Jauma, ¿tienes miedo de que de tan buena temporada os cueste algún disgusto en forma de que os pesquen algún jugador? Pues, o sea,
4: esto por mi experiencia, porque he estado en diferentes realidades que eso ha sido habitual, pues ojalá pase así, ¿no? Ojalá pase así porque querrá decir que definitivamente habremos hecho una muy buena temporada, tan buena temporada que hay jugadores que han podido relanzar su carrera. Eso se tiene que entender y, y se tiene que ver como algo positivo, ¿no? Y, y bueno, pues... Como tenemos a Rafa, que ya, ya reconstruirá el equipo cuando sea necesario. ¿no? Pero mejor que se tenga que re reconstruir, porque hemos hecho una buena temporada y hay jugadores que han relanzado su carrera.
2: Pues Jauma, gracias por este ratito de radio. Felicidades por el arranque de temporada, que no es fácil construir desde cero y comenzar a tan bien como la ha hecho. Y suerte para el resto de la temporada. Suerte y gracias, Jauma, Gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Jauma Ponsarnau. Fuerte abrazo. Rafa, gracias. Igualmente, hasta luego. Continuamos, venga Pues de entrenador triunfador a otro que triunfa todas las temporadas, porque como él dice va consiguiendo los títulos de la permanencia se va consolidando en un equipo que ya es histórico de nuestra liga y que va sumando temporadas en la CB, viene de ganar este fin de semana en una pista complicada como la de Lucán Murcia, el Monbus Obradoiro de Moncho Fernández, saludos Moncho, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, supongo que feliz ¿no? y contento. Cuando se trabaja con triunfos es más fácil para todos, ¿no?
0: Sí, claro. Y sobre todo porque veníamos de, de, una, de una racha mala, donde habíamos perdido bueno, pues eh, varios partidos en la última posesión, en la prórroga. Y bueno, pues fuimos capaces de sacar adelante un, un final apretado y que, en este caso, bueno, pues la balanza cayese de nuestro
2: lado. Es que es, es un tesoro cada triunfo, mucho en la Liga. Está dificilísimo ganar, ¿eh?
0: Así es. Bueno, yo creo que fiel el reflejo de lo que es la Liga Endesa. Siempre hablamos de que es una Liga de máximo nivel y es por esto, ¿no? Y no es porque lo digamos tú o yo, sino que lo dicen los jugadores, ¿no? Sí, que son sí. que son aquellos que, que realmente lo viven, gente que han tenido experiencias en otras ligas. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Aquí cada partido es dificilísimo.
2: Lo que hace es que se pondere el trabajo de todos, tanto de, de staff como de jugadores, como de la directiva también, de mantenerse tantos años en la CB, que no es nada fácil y que ya son casi, casi, si no me equivoco, 13 temporadas consecutivas, ¿no, Moncho? Sí,
0: es, 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 yo creo que tú lo has dicho mejor que nadie, ¿no? porque se pondrá el trabajo de muchos. ¿no? Está el Consejo de Administración con todo lo que implica, sponsors y demás el cuerpo técnico, el, lo, el cuerpo administrativo del club, es decir, los jugadores, que al final sí que son muy importantes, la afición, que ha tenido que pasar por momentos eh, complicados, no nos queremos la, la pandemia y, y toda esa temporada sí. y media sin, sin básquet, sin público, que eh, ha pasado muy 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 rápido y para clubes humildes, pues fueron bueno pues un batacazo enorme no a la estructura y cuando la estructura fue capaz de aguantar eso, es que es firme y está sentada.
1: Uh -huh. eh,
2: te pregunto un poquito por el presente. Se ha fichado a Cassius Robertson, regresa para el equipo, porque es verdad que las dificultades son máximas, Moncho. Es verdad que se construye la plantilla, pero nunca lo intangible de los problemas físicos es algo que no se puede controlar, ¿no?
0: Sí, así es. Pues eh, eh, el, el problema este año, bueno, pues lo estamos teniendo con el Westerman, por ejemplo, uh -huh. que sea que sale sonado y va a estar una eh, un buen tiempo fuera del equipo y nos ha pasado bueno pues con, con Marcus Page, eh, el escolta americano que ha tenido bueno pues unos problemas eh, que se han repetido en la articulación del hombro y, eso, y esto le ha llevado a que vaya a tener que parar para toda la temporada eh, entonces porque va a tener que, que operarse entonces bueno pues teníamos que suplir eh, esa baja y ha coincidido eh, con la salida de Casu Robertson y bueno, pues el de su anterior equipo y bueno, pues las partes fueron capaces de encontrarse de nuevo y bueno, pues tengo ese sentimiento eh, bueno, pues, pues doble, ¿no? Por un lado uh -huh. la alegría de recuperar a Cash que es un jugador que hasta con nosotros conocemos bien, pero créeme que también tengo un, un sentimiento muy triste por una persona y un profesional increíble como es Marcus Page, que nos ha dejado en estos meses que ha estado aquí pues unas lecciones de profesionalidad que son difíciles de encontrar.
2: Moncho, ¿cómo se convence a un jugador como Dragon Bender para que fiche por el club? Bueno, yo creo que lo, que lo convence el club. Eh. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto?
0: Pues bueno, nosotros lo que le podíamos ofrecer a Dragon después de estar... Eh, pues ...ese año fuera de las pistas... ...por, por una lesión tan grave... ...como la, la que tuvo... ...era la posibilidad de venir a una liga de máximo nivel... ...como es la Liga Endersen... ...que se vende sola, como, como bien hablábamos antes... ...por, por la máxima sí, intensidad sí, sí. que tiene... Y, ...y yo creo que también... ...el historial del equipo... Eh, ...con jugadores eh, que volvían de lesiones... ...o jugadores jóvenes que empezaban su carrera... Eh, ...donde... Eh, ...quizás pues un jugador como él... ...acostumbrado a muchos partidos a la semana tanto en la NBA como en Euroliga, etcétera, etcétera, pues le, le vendría mejor para volver a estar al máximo nivel, pues un partido a la semana, el trabajo de gimnasio, el trabajo de formación, de seguir creciendo, porque es un jugador muy joven. Y bueno, pues yo creo que todo eso eh, hizo que, que Dragan se decantase se por nosotros y bueno, pues esa es la historia.
2: Te hablo un poco desde fuera, mucho ¿Te da la sensación de que es un perfil parecido al de Sana Musa la temporada pasada, de un jugador que viene para el ACB tras años complicados para reivindicarse, para encontrar su lugar, que encuentra el foco, que le tratan bien dentro del club, eh, que está cómodo en la ciudad?
0: Sí, sí, puede ser, ¿no? Puede ser porque son dos grandes jugadores. Sí, los por eso, dos, sí, ¿no? sí. Sí, quizás ese paralelismo eh, pueda servir. La, la, yo creo que la, la diferencia es que eh, Musa es más joven que 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 Dragon y venía de una situación de no jugar, ¿no? De no jugar claro, minutos sí. para un súper talento como, como es él y lo encontró en Lugo de la mejor forma posible y hizo bueno pues fue el Mvp de la liga, ¿no? ni más ni menos Meriferísimo y se me jugó increíble, increíblemente bien. Y el caso de, de Dragon, bueno, pues era un jugador que debía, que venía de participar, que estaba en Maccabi jugando hasta que tuvo esa lesión que le apartó un año. Entonces era un, digamos, un volver a empezar, ¿no? Quizás eso sea la diferencia. Pero en el caso de como decías tú al principio, de, de jóvenes que buscan sitios donde reivindicarse de nuevo y demostrar la capacidad que tienen, pues sí podría servir.
2: Sigo un poco por estos proyectos jóvenes. Moncho, ¿crees que una de las señas del club, por lo que ha sido reconocido en estos años también, es, es por sacar jugadores prácticamente de la nada, de la chistera, por porque se den... Eh, 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 para conocer jugadores en eh, los últimos años, pues como, como Calo Yaro, como Maxi Kleber, ahora en Dallas Mavericks, como Muscala, eh, jugadores que han sido tan grandes como jugadores?
0: Pues, pues sí, yo creo que sí, y, y, y volvemos a enlazar respuestas anteriores, ¿no? La Liga Indias es un escaparate enorme, entonces para muchos rookies eh, venir en su primera aventura profesional a España, pues es, es muy atractivo porque es una, una liga de máximo nivel mundial. Entonces, nosotros también hicimos un poco, o intentamos hacer de necesidad virtud, somos un, un equipo eh, humilde, como dice mi presidente, pero muy serio, uh -huh, sí. en, el, en, el, en el sentido de que te vamos a ofrecer una oportunidad para que te desarrolles y tú nos ayudes a, claro. a conseguir nuestros objetivos. A veces, bueno, pues el talento súper contrastado, lógicamente no está a nuestro alcance económico pero sí está eh, el talento que, que puede llegar a ser, ¿no? Nosotros decimos así un poco en tono jocoso que preferimos sí. lo bueno por conocer que claro. lo malo conocido.
2: Como entrenador es de los años más difíciles para gestionar por las circunstancias que ha habido antes de la temporada. Venimos de un campeonato Europa, con jugadores que se han subido a un tren en marcha, con planificaciones que se han tenido que ir largas por por los contratos de los jugadores, porque cada vez hay, hay hay más competencia para fichar. ¿Es de los años más complicados para arrancar por todas esas circunstancias, Moncho?
0: Pues pues sí, sí ha sido un año complicado, es cierto, eh, por todos los eh, aspectos que tú has descrito. Pero veníamos un poco entrenados, yo creo que del tiempo de, de pandemia. Yo creo que el tiempo de pandemia para los entrenadores eh, ha sido eh, una escuela... Eh, sobre lo que eh, lo, la flexibilidad uh -huh. que nos enseñaban sí. en los cursos que debe tener cualquier planificación, porque, como bien sabes, podías preparar un partido y el viernes se encontraste con que cinco jugadores no iban a poder disputarlo, claro. y, y de nuevo tenías que volver a cambiar, rehacerte o rehacer el equipo, como nos ocurrió en el primer año cuando todo el equipo cayó eh, enfermo de COVID y estuvimos pues, 28 días confinados y tuvimos que volver a la competición, semanas de jugar dos, tres partidos, otro, uno, paraba... Bueno, aquello aquello sí que fue un máster sobre sí, sí. cómo, cómo eh, cambiar de caballo en el medio del río, porque hemos cambiado muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que, que en eso nos hemos adaptado, y que la tendencia eh, del, del básquet está siendo eh, ocupar todo el calendario. Y yo creo que, que va a llegar un momento en que habrá que pararse eh, y, y pensar que La salud de los jugadores empieza a estar eh, complicada porque eh, hay calendario de competición europea, hay calendario de competición local, hay calendario de selecciones, hay ventanas, campeonatos cada verano. Yo creo que todos los que forman parte del baloncesto deberían pararse a pensar eh, que, que a lo mejor matas la gallina de los huevos de oro. ¿no? Esa gallina tiene que descansar, no puede estar... 12 meses dando lo mejor, porque es imposible al, a nivel físico que, requieren, que requiere el baloncesto profesional hoy en día.
2: entonces eh, que tengo para cerrar, Moncho. Eh, es ciertamente complicado a veces mantener la motivación de seguir todos los años con el mismo proyecto. Sé que trabajas en tu ciudad, que eres un privilegiado, que tienes un banquillo de ACB, pero ya son 13 temporadas. ¿Cómo se hace para no decaer de la ilusión, de las ganas de seguir... Eh, eh, ¿Trabajando día a día, mucho.
0: Pues yo, yo, yo creo que tiene una parte de física y una química, eh, y, y, y eso es un poco de, de broma esto, pero es cierto porque, por ejemplo, levantarme eh, ayer para, para trabajar después de una semana larga, uh -huh. eh, con viaje largo, pues eh, después de, de, de ganar, eh, levantarme ayer pues, fue una felicidad enorme venir aquí a trabajar porque teníamos un saludo nuevo, porque teníamos que sí. incorporarlo. porque y Entonces, con esto decía un poco de lo de la sensación química, no de felicidad, sí. de cómo me gusta el trabajo que hago y lo bien que me lo paso. Y, y, y todo lo que has dicho al principio, así y tan rápido, es que es básico. Es que soy un privilegiado, es que me pagan por lo que más me gusta, es que vivo en mi ciudad, es que estoy entrenando en la Liga Endesa, es decir, hay, hay muchas cosas, eh, muchísimas a mi alrededor que me motivan enormemente y que me hacen, y que me hacen muy feliz y todo eso sumado, ¿no? pues eh, eh, lógicamente hace que mi, mi ilusión sea máxima. Porque sin duda yo creo que este tipo de trabajo, el sí. día que eso caiga Está o claro. desaparezca o tal, pues será el momento de decir, bueno, tendría que dedicarme a otra cosa, pero por ahora sin duda entrenar a básquet es lo que más me gusta.
2: La última, eh, como gallego Moncho, eh, qué importante es tener dos equipos en la ACB ¿no? que se consoliden, que permanezcan que haya derbi con la importancia que tiene siempre la región para el baloncesto también, ¿no Moncho?
0: Sí, eh, yo vamos no me, no me canso de repetirlo y está una vez más Galicia eh, es un, un un país dentro de este Estado súper, super super basquetero, super basquetero. Entonces, esto en Galicia eh, está presente no solo en la Liga Interesa ahora con, con Breogan y, y con Obradaviro, sino que tenemos equipos eh, en la LEP, Coruña y, y Ourense, eh, equipos en, en Primera División Femenina, en LF2, es decir... Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo baloncesto en Galicia. Entonces, bueno, tener dos equipos en la máxima categoría con esa riqueza y esa. es que no sabía qué palabra utilizar, que, que da el derbi ¿no? Y la sí, rivalidad, sí, ¿no? Sí. Porque eso al final es el alimentarte unos a otros, ¿no? Te retroalimentas esas historias épicas de peleas en. En, en la cancha, peleas entrecomilladas lógicamente, porque hay peleas deportivas no uh -huh. esas luchas, eso eso es magnífico yo creo que que la historia del deporte está llena de esas um, rivalidades que, que hacen que sea fantástico y que alimentan el deporte entonces, eh, bueno pues que Galicia te, siga teniendo dos equipos yo creo que da buena muestra de la salud del, del básquet gallego, porque aquí él el baloncesto, la verdad es que tiene mucha
2: importancia La verdad que sí, como importancia tiene Moncho Fernández en el Monbus Obradoiro, una pieza absolutamente fundamental y clave de su historia Moncho, que sigamos haciendo las cosas bien y que siga saliendo todo fantástico, suerte y gracias Gracias a ti, muy amable Moncho Fernández, entrenador de Monbus Obradoiro, continuamos, venga Bueno, pues eh, tiempo de análisis En este nos gusta el básquet Acudimos a tres pizarras reputadas La de Lucas A. Bravo del Mundo Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Enric
2: Corbella desde Marca y Marca.com Saludos, Enrique. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas
7: Muy buenas, Charlie. ¿cómo estás?
2: Y le pone voz a muchos partidos de la CBI y de la NBA Antonio Sánchez, ¿cómo estás, Antonio? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas. En la, en la redacción de Movistar Plus, comienzo por ti, Lucas. Eh, mirando un poquito la clasificación de la CB, casi llevamos un tercio de la competición. Lo de eh, Gran Canaria y Tenerife, tremendo, ¿no? Fantástico.
6: Sí, fantástico. Y bueno, eh, uno es un proyecto más asentado, como el Tenerife, que bueno, lleva demostrando los últimos cuatro o cinco años que, que, que está en élite ACB y que ah. bueno, eh, solo la tiranía de Barça y Madrid en lo que son las disputas de finales y títulos hace que no, no esté más arriba, pero bueno, recuerdo un inicio hace dos años, también sí, que, sí, que fue 12-1 o algo así, que, que no pudo ser líder en solitario porque ese Madrid ganó, creo, 14 partidos seguidos, y esta vez, bueno, con una solidez, y además, yo creo que la clave es la, la, lo que muchas veces echamos en falta, de, de, de nombres propios reconocibles, eh, bueno, en este caso, Sermadini y Huertas, y todo lo que le rodea, evidentemente Chubidorreta eh, pocos fichajes pero acertados este año además añadiendo a Jaime Fernández un clásico de, de, de la CB que viene a hacer un gran eurobásquet eh, bueno todo muy bien pensado partiendo siempre desde la defensa y una solidez que, que le hace bueno pues, estar ya casi en la Copa y, y dar paso adelante cada temporada más haciendo títulos en Europa bueno la verdad es que muy meritorio todo lo que pasa en, en las Islas este año
2: sello de autor no Enrique de Tenerife sobre todo
6: Sí, hombre, es un
8: equipo muy identificado con con Suspiro Reta, ¿no? El, yo siempre le hemos dicho aquí, ¿no? Que es el que la estrella del equipo, entre comillas, un poco, ¿no? El referente es él, el Marceliño en la pista, él fuera y que Tenerife esté tan arriba, pues sorprende, pero pero relativamente poco. Es un equipo que es un plantillón, está hecho para eso y yo creo que llega el momento en que hay que exigirles porque tiene un plantillón, o sea, es, es así.
2: ¿Tú le ves, Antonio, para, para competir con Barça-Madrid o es algo circunstancial que por lo menos eh, van sacando partidos, están ahí seguramente tengan factor cancha en playoff y mmm, ya se verá, ¿o no?
7: Eh, a ver, lo que está claro que esto no es casualidad, no, no, no es esta temporada nada más, ya lleva unas cuantas las que está sí, sí. rozando, rozando y claro, cuando ya rozas tanto la gloria, rozas tanto con la gloria, por lo menos... Disputar um, finales de, de ACB, um, corearte realmente con, con los grandes, que son Madrid y Barça, para que no vamos a engañar. En eh, Vascoria también hay que meterla ahí, pero sí. sobre todo Madrid y Barça, pues ya hay, hay que exigir un poquito más. Entonces, lo siguiente ya es mínimo um, disputar una final y realmente perlearle. Hablo de la Copa y, por supuesto, no te quiero contar de, de la Liga Andesa, porque está claro lo que comenta eh, tanto Lucas como enrique ¿no? Tienen sí. un equipazo, esa, ese, ese dúo. Mágico, eh, ya no solamente el antillo con chu Sino el que tiene con, uh, con Marcelino Huertas Y con Dios Sermadini Y más la llegada de Jaime Fernández En fin, ya es un equipo como tal En mayúsculas Y ahora falta dar ese salto Que en realidad parece pequeño Pero es muy grande Que realmente, vale, sí, estoy en las primeras jornadas Estoy incluso en la temporada regular A cabo, no sé, segundo, tercero Incluso líder, ¿no? Pero después hay que dar el do de peso los pedidos La Copa ya es otra historia Porque es a un único partido Y ahí sí que a lo mejor tendría más opciones de dar a esa sorpresa, entre comillas, porque insisto que ya, ya es un grande, ya hay que meterle en el saco, ya no es una sorpresa que va poco a poco a Tenerife, hay que meterle ya dentro del saco de los favoritos, se lo tiene que demostrar, y eso se demuestra con, con finales primero y con títulos después.
2: Ya ha llegado el Real Madrid para quedarse, Lucas, después de la racha que estamos viendo en las últimas semanas claro. de, de química, de conjunción de equipo, parece que Chus va tocando las teclas correctas, ¿no?
6: Sí, bueno, hay mucho de eso, de, de química a encontrar por el equipo. Hay muchas caras nuevas, entrando por el banquillo. Mm, claro. Ahora fíjate que esta última racha, mejores sin Yabusele, que es uno de los jugadores clave, ¿no? Mm -hmm. eh, están entrando otros eh, que, que creo que van a ser importantes, la recuperación de William Goss. Eh, bueno, y luego el equipo sigue, yo creo que, un poco dando... Tumbos en el sentido eh, positivo, porque son victorias, pero bueno, le vimos encajar casi 100 puntos contra el Partizán, va a Sevilla y hace un gran partido defensivo. Bueno, yo creo que para todos los equipos estos comienzos de temporada son muy de adaptación hasta que llegue febrero y empiece la hora de la verdad. Bueno, hay cosas positivas, evidentemente el, el liderazgo, porque para mí es un liderazgo ya de, de San Amusa. Y luego, para mí, algo que va a ser clave o que puede ser clave en el Madrid es cómo eh, se adapte, el rol que tenga, Lo estamos viendo dar pinceladas muy positivas a Mario de Zonja, ¿no? Eh, pero bueno, evidentemente el equipo tiene mucho, una plantilla muy amplia, jugadores muy versátiles y, y jugadores muy importantes, y ahora se trata de encontrar el ritmo y de, que, de asentar esas, esas bases, ¿no?
2: ¿Dónde está la mejoría del, del Real Madrid, Enrique?
8: Yo la mejoría la, la veo principalmente desde que ha vuelto William Goss, que, que tienen un pase, han ¿no? <risa> estado lesionados todos, entonces ya partiendo de que el juego está mucho más estructurado, no es un jugador que tenga unos números espectaculares, pero yo creo que le dota de mucha consistencia al juego del Real Madrid, sobre todo de más orden en pista. Y luego lo, lo hemos comentado también algunas semanas, el tema de los roles, el tema de las adaptaciones, muchos jugadores nuevos y mucho talento, y es un equipo que todavía se está cocinando, y creo que a fuego bastante lento. Creo que todavía le queda bastante, tienen que adaptarse todavía al rol que realmente va a tener en el equipo los partidos importantes. Jules, tiene que venir Rudy, que es un ganador, es un tío que les va a hacer ganar partidos importantes entre equipos importantes, y el equipo yo creo que le queda mucho margen de mejora, mucho margen de adaptación, y a eso hay que sumar que que Walter Tavares hmm. cada día está sí, un poquito mejor, está recuperando la forma, y eso es un para mí es el pivot más determinante que hay en Europa.
2: Demuestra esto, ¿no, Antonio?, que el potencial que tiene el Real Madrid es tremendo, ¿no?, que si está bien, que si está sumando victorias, pero, pero tiene tanto todavía por dar, que es que asusta lo que viene.
7: Totalmente. Eh, si hablamos de que Terrif es un plantillón, lo de Madrid pues, es otro nivel. Pues como Barça, como Fenerbahce, que lo está demostrando la, en la Euroliga, como EFES, como, no sé... Eh, como los grandes de los grandes. Es que es favorito dentro de los favoritos, ¿no? Ese top 5 que hay en Europa para ganar todo en, en, en España y para hacerlo eh, también en Europa, ¿no? Eh, lo comentaba Lucas, ¿no? Es curioso que esto llegue sin Yamusel que a mí parece un jugador fundamental, pegamento total en este equipo. Coincide a lo mejor con la llegada de William Goss, eh, pues a lo mejor sí también. Eh, aunque yo creo que no es el base para, para el Madrid y ese es uno de los Falta también, es cierto, por ejemplo, ahora de Rudy, me falta también Hanga, ya no os cuento de Randolph, que es otra historia que va para largo, pero sí jugadores que hacen mucho, eh, sí. ya lo mostró propio Rudy, en el, ya no solamente con el Madrid, con la selección, que es fundamental, sobre todo a nivel defensivo, pero igual que, que Hanga, y por supuesto le di algo de, cada vez más de Hezongi, especialmente de Sanamusa y tabares ¿no? pero todo esto, este cóctel, necesita una base, y mejor dicho, un, un puesto de, de, de base eh, claro en el equipo, yo insisto que yo no termino de ver a Julian Goff como, es un buen pase pero no para, para liderar un super equipazo como el Madrid, yo tampoco es más seguro como, como tal, ya sabemos con los problemas físicos de Alofen, bueno y ahora se abre un melón, vamos a ver qué pasa porque yo estoy convencido que tarde o temprano se volverá a hablar de campajo, una vez que ha sido cortado eh, en, en Dallas es que es sí, el sí. matrimonio que, que, que encaja más perfectamente es eh, decir, ¿quién, ¿quién necesita más? ¿El Madrid a Campazo o Campazo al Madrid? Sí. Bueno, pues eh, yo estaba convencido que el Madrid quizás necesita más a Campazo que realmente se ha demostrado que Campazo al Madrid en cuanto a las prioridades de, del FACU, porque él quiere seguir al DBA, quiere triunfar en el DBA, quiere. Bueno, y pero es que cada vez se lo están poniendo más complicado. Ahora hay un periodo en el que pues, va a ser en, en nada de tiempo, va a ser la gente libre. Si no tiene oferta de NBA, que no tiene ninguna pinta, eh, pues tiene sí bastante pinta de que pueda regresar a Europa. Y es donde el Madrid creo y entiendo que si quiere hacer un equipo grande, grande, verdad, le falta una pieza perfecta, que es la del argentino.
2: Ya que ha abierto Antonio el melón, quería dejarlo para el final. Lucas, eh, lo de Campazo, ¿no? Eh, parecía que, que cerrábamos el culebrón que nos llevó prácticamente hasta octubre, que arrancó la temporada, mes y medio después Dallas lo corta, parece que el futuro de la NBA no está claro y que hay voces, ¿no? Ya que le colocan en Europa, el Real Madrid con posibilidad de, de equilibrar cualquier tipo de oferta, Fenerbahce que siempre ha estado ahí, Milán, ¿tu sí. feeling cuál es con Facundo Campazo?
6: Bueno, mi feeling es, una, pensando en el jugador, cómo, es, cómo eh, no sé, se puede no estropear, porque evidentemente no, no estropea nada, pero sí enredar una carrera de un base que, que era el dominador de Europa, hace nada. Eh, ya es un jugador, no es un jugador jovencísimo, su un jugador que ya tiene 31 años, si no me equivoco,
1: y que sí.
6: no, no ha ganado, digamos, un contratazo en ninguno de, de sus... Carreras que sigue debiendo esa cláusula de decisión al Real Madrid y que hace una apuesta por la NBA. Y bueno, pues eh, ha estado dos años en, en, en Denver jugando de, menos, de más a menos. Esta apuesta ahora por Dallas no le sale bien y está en una situación rarísima porque sería eh, un jugador dominante en Europa para cualquier candidato a ganar la Euroliga. Eh, la NBA no termina de encajar, pero tiene difícil volver a Europa porque. Eh, necesita un salario alto para seguir pagando esa grosoría, evidentemente, pues, uh -huh. porque por su caché le debe todavía dinero al Real Madrid, que puede igualar cualquier oferta, y yo creo que el Real Madrid ahora mismo eh, tampoco lo necesita 100%, sí, sí, sí. casi necesita más Facundo Campazo jugar a baloncesto a, a nivel demostrar lo que es, que es un pedazo de base entonces es una situación muy rara y muy enredada para para un jugador que nadie duda porque lo ha demostrado en todos sitios que, que es diferencial no entonces pues me, cómo se puede un poco enredar a veces la, la, las carreras y, y las cosas.
2: La duda, Enrique, es saber si el Real Madrid va a ir eh, 100% por él, ¿no? Si se coloca en el mercado, si él eh, se muestra ya eh, eh, cercano a volver, porque es verdad que tiene la plantilla más o menos hecha, que, Fan, eh, que, que Facundo es un jugador desequilibrante, pero que también está ahí, ¿no? Que, que seguramente Milán te pueda ofrecer dinero, Fenerbahce, o sea, que, que es algo, algo que se va a resolver, pues quizá en 10-15 días, ¿no?
8: Hombre, bueno, yo tengo claro que no le van a faltar ofertas seguro, de los no, seguro. E equipos tops en Euroliga. No sé si va a querer insistiendo si, si va a querer el seguir insistiendo con su carrera en la NBA, que es una gran ilusión y por lo que ha apostado pero la NBA le está demostrando por segunda vez o por tercera vez que en ese mercado no tienen confianza en él y el Real Madrid para esto tiene dos haces en la manga, como bien ha explicado Lucas, que es que es el, el tema del dinero. Un haces en la manga muy importante es que no es imprescindible para ellos, sí les puede venir bien, pero no es imprescindible, y el otro es que Facundo Campazo debe mucho dinero al Real Madrid. Sí, sí. por su salida entonces esos son dos ases en la manga que el resto de equipos no tienen estoy seguro que si un Fenerbahce o un PSK o, o sea un, o cual, cual, cualquier equipo de Euroliga seguro puede ofrecer unos contratos altísimos pero el Madrid tiene esos ases en la manga que yo creo que para una negociación está en una situación privilegiada
2: es el destino más o menos natural, ¿no? Antonio de Campazo, el Real Madrid, por lo que conoce la ciudad, conoce el club, eh, casaría perfectamente con la filosofía, pero claro, depende un poco también de si el Real Madrid se lanza 100% a por él, ¿no?
7: Bueno, parecía casi más claro en verano, porque sí, sí. iba pasando las hojas del de sí, sí, sí. calendario. Que no tenía eh, más llego. opciones. Sí. Claro, o sea, es que eh, yo en junio lo hablaba, bueno, creo que a Chema de Lucas, lo conocéis de, de sí, sobra, sí, que él sí. tiene información privilegiada, me decía, no, no, él va a continuar seguro, he hablado con él en la NBA, esto en junio, en julio casi seguro, en agosto, bueno, bueno, ya empieza y en septiembre a cambiar, ya era 50%, ¿no? Entonces era como a ver qué pasa. Surgió esa oferta de Dallas, que ha salido rana, porque está claro, porque además es que el problema de, de Facu es el, eh, el, su, el perfil de jugador. Aquí es un playmaker, un uno puro y duro, y en la NBA pues no lo consideran como tal. Yo el otro día lo he hablado, no me acuerdo con quién era, eh, por ejemplo, con un jugador, hablamos antes de Gran Canaria. Roy Sonil pasó de puntilla por Gran Canaria, titular en Brooklyn, y haciendo unos números un equipo donde está Kevin Durant, Karim, Simón, y es titular. Bueno, pues son roles diferentes, el baloncesto NBA es muy diferente al, al, al europeo y ahí, pues por la altura que tiene y tal, pues no termina de, de, de encajar. Lo pone muchas veces como, como escolta, lo pone una esquinita a tirar y evidentemente ese no es el puesto del FACU, que es un, un genio como, como base. A partir de ahí, pues eh, lo que estáis comentando, el Madrid tiene dos balas ahí en la, en la recámara. Primero el tema económico, que es muy importante, que va a tener oferta de Fenerbahce, ya se, se rumoreaba una que rondaba los siete millones de euros y tal, una barbaridad, Milán, seguro que no, no le van a faltar, pero claro, tiene esa remota de, de, de la cláusula que tiene todavía pendiente con el, con el Madrid y que puede igualar la oferta. Que vosotros, bueno, que, que mucha gente piensa que no es imprescindible, por supuesto que no es imprescindible porque Madrid sigue el FACU, o con el FACU va a ser seguro una buena campaña, pero creo que con el FACU daría ese saltito pequeño sí, para sí. ser ya súper favorito en todo. Es que yo creo que con el FACU ahora mismo, si encaja, además estoy convencido como un guante en esa, esa plantilla, hay más personas al margen que eso sería abrir otro melón, pero si eh, llegara al FACU creo que Madrid tendría el mejor rostro, ah. que es mejor plantilla... Yo creo que de toda su historia, sí, sí. a lo mejor habría quintetos con Petrovic y con Martini con eh, Samoni, mejor y tal puede ser, pero lo que son 12, 13, 14 jugadores, yo he visto, si llega el Paco una plantilla en del Real Madrid como, como la que podría tener si sí, sí. al final de en la, la Casa
2: Blanca. Sí, 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 la verdad que lo colocaría en otra dimensión. Y por cerrar en 30 segundos cada uno, Lucas tu, tu sensación con Valencia, ¿no? Porque es verdad que, que a principio de temporada fue muy criticado Mumbrú, parecía que le costaba coger el pulso, eh, tuvo esa rachita positiva de resultados, pero es verdad que ahora vuelve a caer otra vez ha lesionado a Van Rossum, parece sí. que no se va a fichar, complicada la situación no
6: Bueno, eh, eso que deriva muchas veces de, de la disputa de la Euroliga que conlleva muchas exigencias y que pasa facturas, este año tiene una plantilla más larga pero también ha tenido lesiones y ha, ha ganado en, en sitios eh, mm -hmm. increíbles, en, en, en Turquía ha hecho partidas contra el Mónaco, ganando partidos importantes en Euroliga y ahora <coughs> entra en una racha peor, yo creo que hay que tener paciencia, ¿no? hay jugadores ahí que que todavía tienen que encajar en esa rotación
5: y, y,
6: y, bueno, y es un proyecto, digamos, nuevo en el sentido de entrenador nuevo, debutante en de EuroLiga y las cosas no son sencillas. Eh, bueno, yo creo que un poco paciencia porque ha demostrado que puede competir eh, a muy buen alto nivel y te, falta quizá que sí, sí. jugadores como... Estamos viendo que Chris Jones domina muchísimo, es un jugador extraordinario y que quizá Jared Harper en ese puesto de base suplente... Eh, es donde falla un jugador más novato sin experiencia en Europa y que está costando más entrar,
2: la palabra siempre clave Enrique, paciencia de los proyectos,
6: hombre en Valencia han
8: demostrado siempre históricamente
2: ¿Cierto? Desde, sí, que sí. Está,
8: desde que está hecho mulero en la dirección deportiva tener bastante paciencia, siempre la han tenido, yo, yo creo que simplemente han tenido muy mala suerte con las lesiones con jugadores muy importantes en momentos claves de la temporada y luego que que la Euroliga es una mochila muy pesada, muy pesada para un equipo con una plantilla no especialmente larga.
2: Sí. Yo creo
8: que tienen que tener paciencia, que lo que pasa, no, no, no vamos a decir que es normal, pero sí es lógico. O sea tampoco es que les han castigado mucho las lesiones, hay que ser comprensivos con este, con esos problemas. Y luego Valencia, que es un equipo de super, de super primer nivel que está por, apostando por gente joven en su cantera, que le está, le está dando oportunidades y minutos importantes. Y eso también a veces tiene cierto
2: coste. Cierra, Antonio, tu con tu reflexión sobre Valencia.
7: Eh, pues, eh, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, que tenga mucha paciencia. Recuerdo hace no muchos años que echaron, creo que fue a Pedro Martínez después de ganar... No, la, Pedro, la TV, no, Pedro
8: se fue. Pedro se fue.
7: Se fue, el... fue. Se fue pues, no es eh, lo mismo. Se fue. Y luego bueno. quiso
8: volver y le dijeron que ya no, que habían fichado... Ah, chus reta.
7: Bueno, iba, iba un poco por ahí, en el sentido de que hubo un divorcio. Me da igual que fuera por A, eso por B el caso eso es que, sí. que, que no Chemin, también, ¿eh? de, Después de haber ganado una una CB, Valencia, no estamos hablando del Madrid o el Barça. Bueno, también la ganó Lazo hace tres meses y después ya sabéis sí. lo que pasó. Con lo cual, la, la, la paciencia, la madre de la paciencia, que decía, ¿no? Eh, eso ocurre en todos los deportes. Valencia es un destino, incluso le pasa mucho en el fútbol, donde suele haber poca paciencia. Es cierto que en el baloncesto hay algo más y en esta es que no tienen más remedio, porque ha llegado un entrado supernovato entre comillas. Me refiero a Mumburu Novato, un equipo grande, verdad. Y lo es otra historia, pero ya Valencia es una plaza muy grande con jugadores, como estáis comentando, con mucho futuro, con bastante presente, pero sobre todo mucho futuro, y que no le queda más remedio que tener paciencia. Y a lo mejor este es un año que tienes que pasar de una forma un poquito más de puntillas. Sí. Y, la, y la ya para terminar, la, la, la reflexión o la, el reflejo es la irregularidad de que, que está teniendo especialmente en, en la Euroliga. Capaz de ganar partidos súper complicados fuera de casa, a equipazos, y luego perder partidos que a priori pues, son mucho más sencillos el este, pasado fin de semana eh, en casa la, en la CB. Entonces, no hay más remedio que que tener paciencia, creo que tienen un buen equipo tienen una gran base y, a, 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 y, y en cuanto tengan un poquito de paciencia y lleguen resultados, creo que las cosas pueden funcionar bien ahí en, en, en
2: Valencia Seguro que sí, podríamos estar horas y horas hablando sobre baloncesto y en los próximos días seguramente le pondremos solución y respuesta a la pregunta que vuelve a flotar en el ambiente baloncestístico, ¿dónde jugará Facundo Campazo después de ser cortado por Dallas Mavericks? Eh, seguiremos pendientes, chicos, gracias, un abrazo a todos Un abrazo a todos Chao, chao. Lucas Bravo desde El Mundo, Enrique Corbella desde Marquimarca.com y Antonio Sánchez desde Movistar Plus. Tiempo de análisis, tiempo de opinión aquí en Nos Gusta el Básquet.
4: Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
2: Bueno, pues tiempo para irnos hasta la concentración de la selección femenina porque nuestra Astu Endur ha regresado después de no estar en la última por lesión. Saludos, Astu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
5: bueno, Carlos. Yo bien, la verdad que sí. Bueno,
2: supongo que feliz, ¿no? Siempre que se trabaja con, uh, con la selección, algo feliz, ¿no? Tremendo, un lujo.
5: Pues la verdad que, que sí. No es la primera vez que estamos con la selección y siempre tenemos ganas de volvernos vol a encontrarnos con las chicas, con el cuerpo técnico, como ya sabes, somos familia mm -hmm. y yo particularmente tenía ganas de, de estar.
2: Una pena lo de Chris que se ha tenido que marchar Astu, pero una, uno bel roster de la selección y, y es que sois eh, grandísimas jugadoras, ¿eh? hay, hay muchísima calidad en la selección, Astu.
5: Pues la verdad es que, que sí, que sí, como como sabíamos eh, en España, que trabajan sobre todo en la categoría pequeña, entonces siempre sales jugadoras eh, buenas, gente de en nueva generación, pero es que como los otros equipos, cuando se vayan las otras tienen el problema de tener otro equipo nuevo, pero en España no tenemos esto este problema. Entonces cada generación nueva sale jugadoras buenas, que jugamos como un equipo dentro de la cancha y fuera de la cancha y eso es muy importante tener siempre una generación para mirar hacia el futuro
2: tú ya has formado parte de esta selección durante muchos años, ganando sí. prácticamente todo lo que se puede ganar. ¿Notas que se ha recuperado el hambre después de no clasificarse para el Mundial, que hizo mucho daño, que hay muchas ganas de todas por por jugar bien y, y por recuperar lo que se ha perdido o no?
5: Sí. Sí, hay ganas, y, y, y se nota en los entrenamientos y el trabajo que estamos echando estos días, se, se nota que cae hambre para, para jugar, porque lo que, lo que nos gusta es, es jugar, claro. disfrutar y, y, y ganar, y, y se nota, porque en los entrenamientos no es nada fácil jugar. Compitimos entre nosotros mismos y encima, teniendo un equipo enfrente, yo creo que va a ser un lujazo.
2: Eres todavía muy joven, Astu, como mucha carrera por delante, pero ¿te sientes ya una de las uh, veteranas del grupo que tiene que transmitir valores sí, sí. por lo pues que lleva en la selección, por lo que conoce o no lo pues, tú?
5: Pues sí, la verdad es que sí, ahí no estás equivocado porque es que a lo mejor. Yo ya soy veterana, como, como decimos. Porque Te ahora queda ahora mucha hay carrera, carrera, carrera todavía,
2: ¿eh? Te queda mucha carrera todavía.
5: Que, que hay, 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 hay jóvenes que están ahí, pero como, como siempre, dándonos una buena figura, y enseñando y apoyando sobre todo el equipo y estando allí, estando como siempre.
2: ¿Qué pinta tiene esta selección de forma de jugar? ¿Qué os ha dicho Miguel?
5: Pues de, de primero de hacer las cosas simples fácil y de jugarlo porque a veces tenemos tantas ganas de jugar y no, no paramos pero hay tiempo, uh -huh. hay pausa y de hacer las cosas bien y luego, sobre todo en defensa y en ataque que te sale, te, sale, te sale todo uh -huh.
2: Hay jugadoras para ilusionarse con el futuro, ¿no? Como, como con María Conde con Raquel Carrera, con Laura Peña eh, Maite Cazorla más todas las que faltan es que hay grandísimas jugadoras en España, uh -huh. tú
5: pues, te lo dije antes, que, no, que en España no tienen este problema cuando se va una generación. De
2: relevo, eso es. Sí, sí. De relevo,
5: me entiende, porque es que han estado trabajando sobre todo en la categoría pequeña, porque llevan es que llevando compitiendo desde cuando U12, y así van compitiendo, entonces desde la desde pequeña ya tienen esta competitividad, ¿me entiende. Uh -huh. Entonces, ya no creo que vamos a dudar, que seguro que hay jugadoras buenas, y cuando... Van a pasar también, volverás otras buenas, porque ya lo tienen desde pequeño.
2: Te pregunto por ti, Astu. ¿Cómo te ha sentado parar los meses de verano? No jugar, eh, 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 poder resetear. ¿Te pues ha servido nada, mucho resete... o no?
5: No, me ha ¿No? venido muy bien, me <risas> ha venido muy bien, porque a veces nos olvidamos que mentalmente tenemos que parar un momento, entonces... Para no decir que yo llegaba a este punto y entonces estaba estaba muy saturado y que no no tenía ni ni ganas de, de, de jugar. Entonces, pero hice echarme por detrás para, para reflexionarme y cuidar bien mi, mi cuerpo para poder volver más más fuerte.
2: Uh -huh. eh, reto chulo en Italia, ¿no? Haz tú para, para optar por casi todo, ¿no?
5: Pues la verdad que, que que sí estamos estamos ahí dándole
2: todo. Pues felicidades astu por regresar con la selección que es un lujo tenerte otra vez eh, con gracias. nosotros y que bueno pues que, que salga todo estupendamente esta semana vale suerte y gracias, gracias astu.
5: Gracias Carlos gracias.
2: Astu Endure la concentración de la selección eh, femenina ojalá que con el reto conseguido de clasificarse para el Eurobasket 2023 continuamos venga. Bueno, toca hablar de la NBA y esta semana nos gusta el básquet, hemos invitado a Daniel Bobadilla, periodista, bloguero y bueno, también, por supuesto, gran aficionado y analista del baloncesto. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas, Carlos. Pues bien, Todo bien. Vamos a ver, si... ver, si... ver si hablar un poco de la NBA, así que balón al aire y que empiece el juego.
2: Te quiero preguntar primero por Boston, es el equipo de moda de la liga, ¿no? Por los datos que está teniendo, por el rating de ataque, promedia casi 120 en los últimos partidos, va consiguiendo resultados. Pese a todo el ruido que se generó a principio de temporada con la salida de Udoca, con el escándalo sexual, parece que, que ha respondido a, a la perfección y que la franquicia está funcionando bien, ¿no?
9: Pues digamos que los Boston Celtics es el equipo... Más equipo que hay en, en toda la NBA es que tiene jugadores buenos pa allá por donde lo mires eh, Jason Tatum, que por cierto ganaron el otro día, sin él, que estaba por lesión. Arcus Smart, Al Horford. Es el equipo que más puntos promedia de toda la competición. Digamos que es el mejor ataque que tiene la liga. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Ime Udoca, pero el entrenador que ha cogido al equipo del de estado de. Massachusetts, Joe Machula tiene 34 años, es sí, sí. muy joven y ha estado tres años de asistente, por lo tanto conoce a, a sus jugadores y ha salido a mantener ese buen ritmo, digamos que ahora mismo los Celtics para mí, para mí son los máximos favoritos a hacerse con el anillo
2: ¿Qué destacarías de Boston? no? Porque lógicamente está Tatum, está Jalon Brown, pero, pero es verdad que está consiguiendo una química buena, ¿no? que, que los jugadores que han llegado funcionen y, y que sobre todo está dándoles confianza a ganar partidos, ¿no, Daniel?
9: Sí, sí, digamos que cuando un equipo funciona bien, cuando sus jugadores hacen una buena conjunción entre ellos, digamos que... Eh, los, los resultados suelen acompañar y más si son jugadores de mucha calidad es que eh, ya no solo que titular uh -huh. es que el banquillo del equipo eh, de Boston pues también responde bah, bastante bien
2: Uh -huh. eh, te quiero preguntar un poquito también por la recuperación de, de equipos que a principio de temporada eran candidatos, ¿no? El caso de, de Brooklyn, con el cambio de, de entrenador y con, eh, con el nivelazo de Kair Irving y de Ben Simmons, y luego también, por supuesto, por, eh, por los Lakers, ¿no? Por Lakers y por Warriors, que es verdad que los Warriors parece que ya están funcionando mejor que las últimas semanas, Daniel.
9: Sí, digamos que los Golden State Warriors tuvieron un comienzo de campaña bastante dubitativo y más cuando son los actuales campeones. Claro, ser un actual campeón de una competición y más de la NBA, pues te obliga a estar a la siguiente, eh, te, el listón se mantiene muerto y, y te obliga a hacerlo lo mejor posible. El balance inicial fue de 3-2, fue favorable a principio de temporada, pero luego empezaron a perder, a perder y se colocaron con balance negativo. Pero el, el domingo fue, se aplastaron por 114-137 a los Minnesota... Timberwall, bueno, sus jugadores más destacado, ya sabemos, los Brothers, Clay Thompson, Stephen Curry, pero luego están sí. otros como Raymond Green, digamos que eh, ya está empezando a arburar, yo creo que es eh, jugará los playoffs y posiblemente, no quizá en primera posición, pero en cuarto o quinto si lo tenemos clasificado y muy posiblemente también luchando por volver a revalidar el título de campeón.
2: Y la última que te hago, por los españoles, una semana relativamente positiva, ¿no? Porque hemos visto ya a Ricky trabajar con, con Cleveland, eh, viaja con el equipo 11 meses después de la lesión, titular Juancho en eh, Toronto, parece que Billy va jugando un poquito más en las últimas semanas. Semana buena, ¿no? Con Aldama bien, con
1: Garuda sí, bien. Dama, sí.
9: sí, un Sergio Aldama abortó el martes pasado fue siete puntos, dos rebote y dos asistencias. La última es que su equipo, lo grillis, pues, en los grillis cayeron contra los Sacramento. Y luego Juan Chardán Gómez, que también la semana pasada el miércoles jugó 32, 49 minutos, pero promedió 10 puntos y 10 rebotes. Bueno, y luego tenemos a su hermano Didi que lo poco que juega, eh, lo po pero lo poco que juega, lo poco que sí, lo hace sí. bien. Es un jugador que suele, responde bastante bien, cuando tiene oportunidades y ya lo demostró en el pasado el básquet siendo en Y luego también Usman Aduba con los Houston Rockets. El viernes, pues anotó nueve puntos, cinco rebotes y eh, asistencias. Digamos que los jugadores españoles, mmm, cuando les dejan, eh, suelen dar lo mejor de sí mismos.
2: Pues la verdad que nos ha quedado chulo el resumen, una semana de Boston Celtics, una semana también de recuperaciones y muy pendientes de nuestros representantes en la NBA. Ojalá que se sume cuanto antes Ricky Rubio. Estamos en contacto, fuerte abrazo, Daniel, gracias. Venga, fuerte
9: abrazo y hasta pronto.
2: Daniel Boadilla, con la última hora de la NBA, todavía tenemos muchos más temas. Venga, para rematar este Nos Gusta el Básquet.
4: Nos Gusta el Básquet.
2: Y dos cositas para terminar este Nos Gusta el básquet. Primero nos vamos a ir hasta Lugo, porque allí nuestro Millán Gómez podía charlar con el líder del ACB, con Jaime Fernández, nueve partidos, ocho victorias y una derrota en un arranque de temporada histórico para el conjunto canario y además con momento de forma fabuloso para el vigente campeón de Europa, para Jaime Fernández junto a Millán Gómez desde el Pazo dos
1: Deportes de Lugo. Estoy con Jaime Fernández, escolta del Club Ancesto Canarias, Lenovo Tenerife. Hola Jaime, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cuál es tu análisis del partido?
10: Bueno, muy buen partido de todos. La verdad es que creo que hemos estado muy bien. Hemos manejado bien el partido, hemos mantenido bien la renta. Y bueno, hemos jugado bastante inteligente, con acierto. Y atrás creo que también hemos hecho un gran trabajo, no dejándoles que estén cómodos y bueno,
1: contentos de la victoria. ¿Y cómo analizas tu partido? ¿Ocho puntos? ¿Cuatro asistencias? ¿Un rebote? ¿Una recuperación? Bueno, bien, nada,
10: ayudando al equipo todo lo que, lo que puedo. Un eh, día estaré mejor, otro día estaré peor, pero lo importante es que el equipo siga sumando victorias y individualmente, pues, bueno, me he encontrado bien. Evidentemente no ha sido el partido eh, del último partido que hice de 30, pero de valoración, pero me he encontrado bien.
1: Y por otra parte, no sé si estás acostumbrado a este tipo de ovaciones en las pistas visitantes al ser un campeón de Europa, además aportando muchísimo en esa final del Eurobasket, 13 puntos.
10: No, la verdad es que no, eh, no estoy acostumbrado, es la primera que me, que me han dado y la verdad es que lo agradezco mucho, eh, muchas gracias a la gente de Breguán, la verdad es que eh, ha sido una sorpresa para mí y, y bueno, muy agradecido.
1: Después de varios equipos, no sé si en Tenerife estás a tus 29 años encontrándote en el momento de mayor madurez de tu carrera.
10: Bueno, no lo sé, si es eh, mayor madurez, eh, sí que es verdad que es el momento que, que más estoy disfrutando del baloncesto con este grupo, con esta afición que tenemos, en, en casa que bueno estamos
1: jugando también bastante bien y, y bueno, la verdad es que estoy disfrutando, disfrutando de cada momento. Y a nivel de confianza, ese, esa final del Eurobasket, esos 28 puntos en Italia en el partido clasificatorio, no sé si también te sirvieron de, de dar un paso adelante también incluso en tu rol dentro de la selección.
10: Bueno, eh, la verdad es que siempre me he sentido dentro de la familia, siempre me he sentido dentro del equipo, eh, y más allá de que un día puedes estar más acertado que otro, la verdad es que siempre me he sentido ahí, la verdad que ahora estoy pasando un buen momento, de, con confianza pero, pero siempre me he sentido importante en la selección
1: Y las dos últimas, Tenerife ha ganado do, dos Champions, no sé si este año crees que puede ser el momento para dar un paso y competir por algún título nacional
10: Bueno, vamos a, vamos a ir somos, nosotros somos de la filosofía de partido a partido porque somos conscientes que podemos perder con cualquiera y ganar a cualquiera eh, Bueno tenemos la, vamos de perfil bajo, pero las miras eh, y la confianza arriba y sabemos que podemos ganar a cualquier equipo, llegar a competir por títulos, no lo
1: sé, pero vamos a intentarlo. Y la última, después de tres semanas y media, volvéis a jugar en, en básquetbol Champions League, donde perdisteis un partido, ganasteis dos, ¿qué referencias tienes del rival de Herlilla? Pues ahora mismo estamos 100%
10: centrados en, en Breogán y bueno, jugamos allí, fue un, jugamos un partido bastante sólido,
1: a ver si podemos repetirlo. Jaime Fernández, colta del Nuevo Tenerife, campeón de Europa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Hasta
2: luego. Y después de Jaime Fernández toca escuchar al entrenador más laureado del viejo continente, a Selko Podíamos eh, charlar con él unos minutos antes de enfrentarse a la Real Madrid. Le preguntábamos por el conjunto blanco, por uh, su proyecto en eh, Partizan y también por su opinión y por su idea de lo que está pasando en el baloncesto continental. Estas son las reflexiones del mejor entrenador de Europa de baloncesto, el Bradwitz.
11: Yo, personalmente, muy contento de estar en Partizan. Hasta este momento hemos jugado cuatro partidos en nuestro pabellón y hemos tenido casi 80.000 personas. Quiere decir que gente cree en nosotros, siempre viene, siempre tenemos pabellón lleno, nos apoyan impresionante, de impresionante manera y entonces esto quiere decir que gente ha entendido que después de ocho años Partizan ha vuelto a Euroliga y yo creo que es... Un club que merece estar siempre, pero vamos a intentar de, de conseguir esto, de jugar muchos años en Euroliga. El Real Madrid siempre es el Real Madrid. Hay un bloque que, bueno, están jugando muchos años juntos. Prácticamente sí, no está Pablo, pero está entrenador que era ayudante. Él es, está haciendo algunas nuevas cositas, pero también ha fichado gente joven, muy buenos jugadores. Y bueno, son firmes candidatos para, para llegar a Final Four como mínimo. Enhorabuena, he dicho muchas veces a España porque ha hecho un gran, gran campeonato. Enhorabuena a Sergio Cerrolo y a todos los jugadores. Chapu por todo lo que han hecho en el Campeonato del Mundo. Sí, bueno, hemos hablado muchas veces de esto y prácticamente estamos en la misma situación. Así que yo espero que gente se va a dar cuenta que si se sigue así, quien paga precio más grande son los jugadores, con lesiones y con, con todo esto que prácticamente es imposible. Ojalá que se gente siente y que todo el mundo habla de, de lo que es bueno para el baloncesto y sobre todo que es muy bueno para los jugadores. Pues
2: con las palabras de Selko Bradovich ponemos punto y final. este nos gusta el básquet, no para pese al Mundial de Qatar y nos sigue dejando Euroliga, Eurocup, Champions, ACB, la NBA, absolutamente todo. Y por supuesto aquí que lo seguiremos contando una semana más. Gracias por la compañía. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.